1: No kiitos paljon Taneli, kiva olla täällä sun kanssa.
0: Tänään päästään sun kanssa juttelemaan etäjohtamisesta. Se on sellainen aihe, joka on puhututtanut paljon ja, ja saat oot, sä oot tota päässyt myöskin valmentavaan viime viikkoja ja kuukausien aikana aika ahkerasti tästä asiasta. Eikö se
1: Joo, kyllä. On ollut itse asiassa tosi, tosi antosaa ja, ja musta ihan hu, 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 huikeeta, että Tällaisena aikana, kun kuitenkin tuo korona tuo myös sellaista taloudellista epävarmuutta, niin yritykset oikeasti haluaa panostaa tähän, tähän niin johtamisen teemaan. Minusta niin se on hieno, hieno juttu. Se tosi kiva tehdä noita valmennuksia nimenomaan etänä.
0: Juuri, siinä yhdistyy. Yhdistyy. Tulee sellainen uh, do as you preach meininki. Kyllä, todella mutta se on mielenkiintoista ja, ja hienoa tosiaan nähdä niin kuin sanoit, että yritykset panostaa. Ja, ja jos tämmöisiä asiaa ei, ei panostettaisiin, niin se olisi ehkä vähän surullista, koska sitten mentäisiin vielä, vielä kovempaa vauhtia alaspäin.
1: Mm, kyllä. Nyt on niin kuin todella tärkeää se, että, että ollaan, ollaan niin hajautuneina ympäriinsä normaalia enemmän. Siis huomattavasti niin on tosi tärkeää muistaa, että se, se on, on kuitenkin kaikki lähtee sieltä, sieltä johtamisesta ja Ihmisiä, ihmisiä täytyy osallistaa ja tukea ja jo johtaa edelleen. Ei voi vaan niin ajatella, että siellä ne hoitaa yksin, yksin tonttiinsa, vaan täytyy tukea sitä Kyllä. yhteisöllisyyttä ja montaa muuta asiaa siinä.
0: Juuri näin. Ennen, ennen kuin itse asiassa mennään vielä liian syvälle, minullakin kädet syyhyään täällä, että milloin päästään puhumaan etäjohtajista äh, hyppäämään sinne syvään päätyyn, mutta pakko vähän alkuun kysyä sinulta, että miten elopoikkeustilassa on onnistunut sulta henkilökohtaisesti?
1: No kyllähän se niin loppupeleissä on siis sujunut oikein hyvin, mutta täytyy sanoa, että ne ekat kaksi viikkoa oli hieman kaoottisia, että meilläkin puolison kanssa meillä on kaksi, kaksi poikaa, eskari-ikäinen ja sitten kolmosluokkalainen, niin haittiin tavallaan niitä rutiineja ja sitten mun puoliso valtas mun itse oikealta mun työhuoneen ja haettiin tavallaan niitä, että missä tilassa niin kukin tavallaan työskentelee ja miten saadaan lasten koulu, koulu kulkemaan. Ja onhan se niin kuin, huomaa, miten tärkeää se, se koulu ja, ja niin esikouluhoito työ on, että kyllä sitä ruokaa on laitettu aika paljon ja musta tuntuu, että pyykin määrä on kanssa tuplaatunut. Mä en kyllä ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta... Mutta sitten taas niin kun, ihan mahtavaa on ollut se niin perheenä olla näinkin paljon yhdessä. Että totta kai vaikka välillä voi hermot kiristyä, niin, niin jotenkin se on ollut tosi kivaa aikaa myöskin. Ja nähdä se lasten koulutyö ja kaikki se semmoinen itsessä asiassa ilo. Ja musta tuntuu, että lapset on saanut jotenkin se siis turvaa, että äiti ja iskä onkin koko ajan kotona. Ja, ja oma puoliso matkustaa työn puitteissa tosi paljon. Niin sitten kunhan onkin kotona, niin se on ollut tosi kivaa meille kaikille niin. Tässä on niin hyviä, hyviä puolia paljon myöskin.
0: Just näin. Ei, ei pelkästään negatiivisia asioita. Ei. On ehdottomasti mukana ja varsinkin, varsinkin nyt, kun voidaan ajatella, että tämä on jollain tavalla kuitenkin. Poikkeustila varmasti tulee antamaan myöskin niin pysyviä tai ehdottomasti pysyviä seurauksia. Niin tämä on vain yksi vaihe meidän elämässä.
1: Mm, ja on kyllä. hienoa,
0: että se tuo näkyväksi, näkyväksi uusia asioita ja sitten toisaalta niin esimerkiksi toi, että annetaan aikaa perheelle, niin se Mm. Se varmasti on semmoinen hyvä, hyvä herätys meille kaikille, joka sitten toisaalta pysyy myöskin jatkossa jollain tavalla.
1: Mm, kyllä, ja tämä on aina mahdollista, jos miettii ihan tätä työelämää ja, ja johtamista, niin tämähän niin mahdollistaa taas myöskin sellaisen, jos sille annetaan tilaa niin luovuutta ja, ja niin tällaista, niin kuin, ehkä innovaatiota, en tiedä, että miten oikeasti tehdäänkin vähän toivottavasti eri tavalla myöskin niitä töitä tässä mm. tilanteessa ja ja toki tämä mahdollistaa sitä vastuun jakoa tuetusti ja, ja monia muita asioita. Et nythän me voidaan oikeasti, meillä on niin huikeat työvälineet äh, äh, käyttää tähän tähän etä, etätyöhön, että oikeasti opittaisi hyödyntämään niitä ja voitaisiin näyttää ehkä muullekin maailmalle vähän esimerkkiä ja luoda jopa uusia tiedäkö, johtamisen, niin kuin, etä, hajautetun työn niin kuin, johtamismalleja tai työtapoja jopa. Mm.
0: Miten jos miettii ihan ihan yksinkertaisesti etäjohtamista ja läsnäjohtamista, jos näitä näitä termejä ajattelee, miten ne oikeastaan eroavat toisistaan? Mitä eroa etäjohtamisella ja läsnäjohtamisella?
1: Tässä ehkä korostuu se, että meidän täytyy oikeasti sopia niistä tavallaan, että miten ollaan tavoitettavissa, ja korostuu se, että oikeasti sovitaan niistä tapaamisista ja kohtaamisista, sekä, sekä niin tällaisista niin muodollisista että sitten niin epä, epäformaaleista. Et se on ehkä se kohtaaminen, mikä no, toimistolla tulisi luonnostaan. Niin nyt meidän täytyy ihan oikeasti sopia niistä, että niitä kohtaamisia tulisi, koska se mä, mä, mun filosofia tähän on, että se, se tavallaan, ne ihmissuhteet on kaikista tärkeimpiä siellä. Sieltä me voidaan oikeasti rakentaa menestyvää niin kuin, liiketoimintaa ja menestyviä tiimejä. Siihen tulee tulee panosta. Muuten mä myöskin näen, että että eihän se sinällään ne lainalaisuudet ole ihan samat. Johdetaanko me nyt etänä vai vai, vai, face to face, ollaanko läsnä. Mutta nyt se vaan korostuu, että täytyy oikeasti tehdä niitä paikkoja sille yhteydelle toisiinsa.
0: Sä et kuitenkaan näe, että tämä homma on nyt vähän niin jäissä tässä. Että tuota, tässä odotellaan, odotellaan, että istutaan käsien päällä ja odotellaan, että päästään taas kohtaamaan ihmisiä, ihmisiä kun päästään toimistolla. Että...
1: Tulee isoja haasteita, jos odotellaan. odotella. <laughs> ja oikeasti, niin kuin sä sanoit tuossa alussa, Taneli, niin tämä mm. voi oikeasti kestää. Niin Suomessa ennustellaan, että voi tulla toinen piikki syksyllä, niin nyt ei voi yhtään tietää. Voi toivoa ja tietysti hoitaa huolen tästä omasta tavallaan social distancing niin hmm. kakusta. mutta kun ei voi tietää, niin mun mielestä nyt on ollut ja edelleen on se niin hetki, jolloin meidän täytyy miettiä juurikin uusiksi ja niin kuin rohkeasti kokeilla kaikkea ja keskustella kollegoitteen ja on. oman tiimin kanssa. Että hei, miten me, miten me hoidetaan nämä kohtaamiset ja kaikki kehittäminen ja, ja tavoitteiden seuranta ja tämmöinen etänä.
0: Kyllä. Jos nyt miettii sitä, että tästä ei kuitenkaan hirmu pitkä aika vielä ole tässä nyt pari kuukautta siitä, kun korona lähti lähti liikkeelle ja aloitettiin etätyö oikeasti, niin ne kohtaamiset siellä kahden kuukauden päässä, ne saattaa vielä kantaa aika aika pitkällekin ja ne saattaa tavallaan pitää semmoista henkilökohtaista yhteyttä ja yhteisöllisyyttä yllä, mutta Voisi sanoa, tai näin minä ainakin itse uskon, että se jollain tavalla tulee laimenemään ja siihen ei, ei pysty niinku tavallaan en enää tukeutumaan, vaan pitää oikeasti luoda sitä kohtaamisen kulttuuria myöskin tähän etätyöhön ja siihen, että ihmisiä tuodaan yhteen just nyt, koska se vaikutus jollain tavalla niinku peseytyy pois tässä pikkuhiljaa.
1: Kyllä, siis ihminen on, on sisäsyntyisesti sosiaalinen niin kuin eläin, voiko sanoa. Ja siis se, että mitä paremmat, niin kuin, tavallaan, mitä avoimemmat, luottamuksellisimmat, että on tavallaan niin kuin se luottamus, avoimuus, kunnioitus siellä työyhteisössä läsnä, mitä vahvemmin se on jo rakennettu aikaisemmin, niin sehän kantaa. Mutta mm. ei se tarkoita sitä, niin kuin vähän viittasitkin, se ei kanna sitä, että me voidaan koko tämä aika tavallaan oikeasti olla edelleen niin kuin, tavallaan niin kuin jatkamatta sitä sellaista yhteisöllisyyden tukemista. Että kyllä se, niin kuin, jos ihmiset ei lähde siihen, puhun, puhun niin kaikista työntekijöistä, organi- että jos me oma-aloitteisesti lähetä siihen, että me ollaan kontaktissa toisiimme, niin kyllä sitten juuri esimiehillä ja johtajilla on siinä sillä tavalla työnsarkaa, että mahdollistetaan ja hei he ihan oikeasti luodaan niitä kohta- kohtaamispaikkoja. Ja, ja toki siellä on niin HR ja erilaisia tukifunktioita isommissa yrityksissä, että Jotenkin luodaan ehkä uudenlaisia toimintatapoja tuoda ihmisiä yhteen vapaamuotoisestikin.
0: Se on varmasti tärkeä pointti, että sitä vapaamuotoisuuttakin on. Tässä on paljon tullut keskustelua siitä, että että nyt kun puhutaan... etätyön tehokkuudesta ja siitä, että mm. se on, se on niin ihmiset pääsee keskittymään paremmin ja ihmiset saa enemmän tuloksia aikaiseksi, mutta sitten nähdään myöskin se kääntöpuoli sillä, että ei se voi olla pelkästään sitä, että sulta odotetaan enemmän ja enemmän tehokkuutta ja enemmän ja enemmän asiakeskeisyyttä. Mm. Että se on aika lyhyt polku loppujen lopuksi miettii sitä ihan tuloksellisuudenkin kannalta.
1: Kyllä, kyllä ja siis tämä on tällainen teema ehkä jo niin aikaisemmin ennenkin tätä tilannetta, että jos me pelkästään siellä liiketoiminnassa pyritään tehokkuuteen ja tulokseen, eikä tavallaan se hyvinvointi ja ehkä laatu, kehittäminen ei tavallaan niin ole siellä vaakakupissa niin tärkeitä. niin se on aika lyhytnäköistä, koska se ihmisten hyvinvointi ja tämmöinen niin kuin tavallaan yhteisöllisyyden niin kuin tunne, ne on tosi tärkeää meidän niin kuin jokaisen tällaiselle niin kuin Ihan siis motivaatiolle ja tietysti sille, että mä kuulun tähän joukkoon ja mä innostun ja haluan niin tehdä näitä asioita. Koska sanotaan nyt, vaikka kuinka puhutaan, että ollaan ekstrovertteja ja niin varmasti 99 prosenttia ihmisistä kuitenkin haluaa kuulua johonkin laumaan ja yhdessä tehdä niitä, niitä asioita. Ja sen takiahan me yleensä niissä työpaikoissakin viihdytään yleensä aina, kun joku lähtee kohti uusia haasteita, se on aina paras työporukka. Ne on mm. ne ihmiset, jotka oikeasti tekee kuitenkin se hyvän, hyvän meiningin ja innostaa Just. siihen työhön.
0: Hyvä, että toi, toi, toi niin motivaatio myöskin tuolta esille, esille ja semmoisen innostuksen, että,
1: mm.
0: että loppujen lopuksi sillä, että me... Ollaan siellä työpaikalla, niin sillä ei ole tietotyössä mitään väliä mun näkemyksen mukaan. Että, se, se niin kuin, että sä oot innostuneena ja sulla on, sä pääset keskittyneesti tekemään työtä ja, ja niin sulla on sen raivi tehdä sitä työtä. Mm. Niin silloin niitä tuloksia syntyy tietotyössä. Että, 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 Mua mm. on muutaman kerran viitannutkin jo tähän tutkimukseen aikaisemmin tässä podcastissa, mm. mutta Britanniassa tehtiin tutkimus, jossa todettiin, että tietotyöntekijä tekee 2 tuntia 53 minuuttia tuottavaa työtä päivässä, kahdeksan mm. mm. tunnin työpäivässä. Ja se on aika hyvin kertoa siitä, että me ei voida ensinnäkään odottaa itseltämme, että me tehdään sitä tuntia tuottavaa työtä, mm. mutta sitten toisaalta se, että no, miten me pystyttäisiin nousemaan siitä vaikka kolmeen ja puoleen tuntiin. Siihen vaikuttaa hyvin paljon se sisäinen drive, motivaatio, innostuneisuus, työn imu
1: Kyllä. Kyllä, ja hyvinvointi ja, ja moni, moni mm. muu, muu just. Totani. Ja toi on niin kun mielenkiintoista, nythän näillä, totani, oliko se Google, jo, nyt en ole ihan varma, ehkä sä muistat, niin kellä oli just näitä kokeilla, että siirrytään ihan oikeasti tähän tällaisen neljätuntiseen työpäivään, miten se vaikuttaa tehokkuuteen vaikuttanut siihen millään t- tavalla, Joo. mikä on aika, aika, aika huikeeta. Tuossa ehkä se, että, että me ihmiset ei olla robotteja, meillä ei ole tekoälyä täällä meidän pää, <lopituloa> niin aivoihin liitetty, mm. että me ei niin pystytä siihen. Ja se kaikki luovuus ja virtaus, nyt on niin paljon tutkittu ihmisten aivoja, ihan faktisesti tiedetään, että me tarvitaan sellaista niin työpäivänkin aikana niitä taukoja, niinku downtimeia ihan oikeasti, mm kävely vaikka tuossa lähimetsässä puoli tuntia. Joku asiakas sanoi yhdessä valmennuksessa tosi hyvin, että hän oli ihan jumissa jonkun työhaasteen kanssa juurikin tällainen tietotyöläinen esimies ja sitten hän lähti imuroimaan, <lacht> imuroimaan kotia ja sitten itse asiassa se lukko avautui. Niin tämä vaan niin kertoo tästä että ehkä ihmisen niin kuin... no, aivojen toiminnastahan se lähtee, että me mm. Se ei ole millään mahdollista. Ja sitten ehkä meillä on tämmöisiä hyvin perinteisiä tapoja raportoida tunteja, niin sinne pitäisi kyllä nyt tehdä, <tosio> tai millä tavalla voisi tukea tätä meidän niinku olemista ja, ja sitä, että joka, joka niinku minuuttia, 15 minuuttia ei tarvi raportoida esimerkiksi laskutettavaan työhön tai tällaisia. Meillä on erillisiä käytäntöjä, jotka ei välttämättä tuen tue niitä hyviä johtamisen käytäntöjä, joista Varmaan niin kuin suurimmassa osassa organisaatioon kuitenkin puhutaan, että paljon, paljon, paljon kehitettävää sinällä Ja nyt on hyvä, hyvä hetki siihen.
0: On no niin, ja toi työaika sinänsä ei kerro oikeastaan millään tavalla tuloksista. Että se, se on ehkä harhaanjohtavaa, että joku tekee kuudessa tunnissa samat hommat, mitä joku tekee 40 tunnissa. että et Siinä mielessä... Niin kuin sitä, sitä tosiaankin pitäisi ravistella ja muuttaa. Ja mä luulen, että tämä etätyöjakso, etätyökokeilu tai mm. uusi normaali, mitä tästä nyt tuleekaan, niin tämä varmasti myöskin herättelee ja ravistelee meitä pikkusen siihen, että aletaan muuttamaan sitäkin näkökulmaa.
1: Kyllä, ihan varmasti.
0: Miten to... se, jos mennään tuohon äh, niin etäjohtamiseen vielä ja siihen, siihen miten se nyt eroa tuosta läsnäjohtamisesta. Luuletko, että tämä etäjohtaminen ja etätyö on nyt itse asiassa tehnyt vaan enemmän niitä jo olemassa olevia haasteita näkyväksi?
1: No kyllä, joo, siis ehdottomasti. Eli jos, jos tota, niin johtamisessa on haasteena, niin nythän ne korostuu, koska, koska tota, niin se vaan niin paljon vaikuttaa, kuinka ollaanko luotu niitä, niitä suhteita sinne tiimin kanssa, kuinka paljon ollaan niin kuin läsnä tiimin kanssa, kuinka paljon niin kuin, ollaan ehkä just kartalla siitä, mitä kaikkea siellä tiimissä tapahtuu. Ja, ja kaikki, jos, jos on niin rempallaan ää, tavoitteiden selkeys ja, ja niin yleisestikin tällaiset, ei ole puhuttu yhteisistä käytännöistä just mistä jo vähän puhuttiinkin, miten ollaan niin kuin saatavilla ja, ja, ja minka, minka, miten me kommunikoidaan. Tuo viestintähän tietysti korostuu kanssa nyt todella paljon ja sehän on aina kaikissa yrityksissä, ainakin tuntuu olevat että hei viestintä, viestintä voi aina olla paremmin. Niin, niin, se myöskin se sellainen niin kuin avoimuus, niin kuin, että mitä, mitä on meneillään ja niin kuin jakaminen ja ja tämä liittyy ihan niin kuin kaikkeen niin kuin työhön liittyvään, omaan projekteihin liittyvään, tavoitteisiin liittyviin asioihin. Eli tavallaan, että jos niitä asioita ei ole, ei ole keskusteltu, laitettu johonkin mallilla kuntoon aikaisemmin, niin nyt se on kyllä iso, iso haaste.
0: Hmm. Onko se näin, että siellä on päässyt paikkailemaan siellä toimistolla tämmöisiä niin kuin, tavallaan ad hocina purkkaratkaisuita päässyt tekemään enemmän, vaikka ne käytännöt ei olisikaan ollut niin hyvin kunnossa. Ja nyt, sitten tätä, mm. nyt sitten tämä,
1: pikavauhdilla. Niin.
0: Just nämä pikavauhdilla käydään fail fast tyyliin, otetaan kaikki, kaikki tota ongelmat pöydälle samanaikaisesti.
1: Niin, kyllä se voi olla aika, aika stressaavaa, täytyy sanoa. Stressaavaa itse asiassa kaikille osa, puolelle tiimiläisille, jos asiat on epäselviä, tai kaikille organisaation työntekijöille, sitten myöskin esimerkiksi kova paine siellä siihen, että nyt pitäisi nämä kaikki asiat saada yhtä aikaa kuntoon, koska sehän ei ole mahdollista yhtä äkkiä saada. Totta kai noita pikafiksejä saa varmaan ihan onnistuneestikin Sinne, sinne paikalle ja miettiä just, että hei, mitkä on nyt ne viestintäkanavat, missä me niin kommunikoidaan vähän niin viralliset asiat ja tavoitteet, projektit, vapaa-muotoiset. nämäkin niin moni näistä asioista niin on, on tietysti organisaation linjaus, mutta ihan sen oman, oman, oman tota, niin tiimin on tosi tärkeää käydä, käydä näitä, näitä niin läpi. Mutta just joku tavoitteen asetan takia ne on monesti aika iso, iso asia. Ja nyt kun me lähdettiin maaliskuussa... Tähän tilanteeseen kaikissa yrityksissä tietenkään ei ole välttämättä vielä henkilökohtaisia tavoitteita asetettu tähän hetkeen. Moni moni, johtaja ja henkilö on tuntenut, että apua, että kuinka mä nyt tätä tavoiteasiaa vien eteenpäin tässä tilanteessa. Se on vaan otettava härkää sarvista ja lähettävä käymään sitä keskustelua. Tässä on hyvä hetki antaa myöskin vastuuta sille, sille työntekijälle mahdollisimman paljon. Ja sitten tietenkin tukea, antaa se rakenne, että hei, mieti, mieti näitä asioita.
0: Kyllähän se näin on, että tämä tilanne vaatii ihmisiltä paljon enemmän itseohjautuvuutta kuin koskaan aikaisemmin. Ja mm. jos, toi, niin kuin, mitä sanoi, tavoitteista. jos tavoitteet ei ole ihmisille selkeitä, niin kuinka me voitaisiin johtaa itseemme, kuinka me voitaisiin priorisoida omia työtehtäviämme paremmin päättää, mm. mihin me käytetään seuraava 15 minuuttia tai seuraava mm. aamupäivä. Kyllä. Että se on ihan, ihan täysin mahdoton. Ja mä jotenkin tykkään itse käyttää noista tavoitteista semmoista sanaa, että ne on niin kuin päätöksentekokriteereitä. Mm. Että mm. tavoite tavallaan niin toimii sulle päätöksentekokriteerinä, että minkä tehtävänsä teet seuraavaksi.
1: Kyllä, ehdottomasti priorisoinnin työ, työkalu on se, että mikä on tärkeintä, niin kuin mikä on se mun niin isoin tavoite, tavoite tällä hetkellä ja paljonhan niin kuin on äh, sellaista kulttuuria vallalla, että, että no mutta minähän aina teen työni hyvin ja, ja minulla on tämä minun työ, en minä tarvitse tavoitteita, mutta täytyy vaan sanoa, että kun tämä, me ollaan niin, maailma on sellaisessa aika kiivaassa niin muutos tahdissa koko ajan ja, ja semmoinen just toi mielestäni tosi, tosi hyvä pointti tänne, eli toi siitä, että mihin, mihin mun kannattaa sitä mun tehokkainta työaikaa käyttää, niin sehän on toki just niihin omiin isoimpiin tavoitteisiin, koska helposti ihan itsekin huomaan näin yrittäjänä, niin välillä sitten lähtee puhastelemaan jotakin ihan, ihan tota niin sellaista niin asiaa, mikä ei ole tärkeä ja siihen yhtäkkiä meneekin puolipäivää ja sitten mä huomaankin, että oho, oho, nyt tämä mun prioriteetti onkin jäänyt että tekemättä tai suunnittelematta, mikä mulla oli.
0: Olet paljon nyt, Marika, vetänyt noita esimies etäjohtamisen workshoppeja monille asiakkaille erilaisille. Erilaisille organisaatioille on ollut mielenkiintoista. Nehän meilläkin on ollut hyviä niin kuin, vähän laidasta laitaan organisaatioita, jotka ovat vähän pidemmällä etätyön kanssa ja sitten sellaisia, jotka tavallaan tunnustelee ja, ja nyt ottaa ensimmäisiä askeleitaan sen kanssa. Niin, minkälaisia haasteita saat huomannut että näillä esimiehillä henkilöillä on? Ja, ja mm. niin kuin, Näkyykö siellä muutosvastarintaa? näkyykö siellä niin vaatimusta asennemuutoksille? M- mm. miten sä kuvailisit tätä.
1: Kyllä, täytyy sanoa ensin, että kaikki asiakkaat ovat olleet ihania, että jos olette siellä la- kuuntelemassa sitten jälkeen, on ollut tosi tosi ja, ja kyllä se huomaa niin sen, kyllä ne tulee tuolta esille, juuri nämä, niin kuin, että minkälainen on se on se tapa tai johtamiskulttuuri. Ja ehkä myöskin liittyy sitten tähän niin kuin viestintäkulttuuriin, että osa, osa yrityksistä me ollaan heti luontevasti videot päälle ja, ja jutellaan niitä näitä ja vitsaillaan. Ja on tietenkin, että hyvin niin kuin rentoja, ei ole niin ollenkaan epämukavuusalueella heittää ne videot päälle, koska mulle valmentajana on tosi tärkeää se yhteyden niihin ihmisiin, että mä oikeasti myöskin näen heidät. Ja sitten osalla organisaatioista se ei ole käytäntö. Ja, ja siinä taas ehkä... Että se, tulee se niin kuin ero, että, että aikaisemmin kun ollaan nähty siellä toimistolla ja nyt ei nähäkään, On niin oikeasti todella tärkeää, että me nähdään toisemme siellä videolla. Ja, ja lu, koska siinä luodaan kuitenkin, me nähdään se kehonkieli, me nähdään sen ihmisen tunnetiloja, to, toki niitä voi myöskin kuulla, me nähdään, onko se läsnä siinä vai tekeekö se ruokaa, <laughs> tekeekö se muita töitä, Tiedätkö, mi, mitä mm. tahansa, että Tavallaan se yhteys kyllä syntyy sillä näköyhteydellä ja tässä on kyllä isoja, isoja eroja eri organisaatioiden kesken ja myöskin sitä niin kuin vastarintaa siellä myöskin niin esihenkilöportaassa siihen, että ei pysty käyttämään videota, koska huone on epäsiisti, Va, vaikkapa Just ihan ne. oikeasti. Kyllä, en kyllä. siivonnut ennen tätä,
0: Mitä sitten, jos miettii etätyöhön siirtymistä, niin onko siellä, näkyykö siellä paljon sitä, että tämä on... Tämä on mielestäni paljon huonompi tekemisen tapa, että että, että ei ei tämä kuulu tähän meidän organisaatioon ollenkaan, että meidän pitäisi kaikki olla toimistolla. Näkyykö semmoista asennetta?
1: Kyllä näkyy ja siellä on ehkä semmoinen uskomus, mikä ei ole totta. Uskomus on se, että, että me emme pysty etänä luomaan sellaista työyhteisöä, tehokkuutta se on hirvittävän epävarmaa, kun ihmiset hajautuvat ja on paljon pelkoja. Mä näkisin, että ne pelot siellä pään meitä vaivaa, koska mä itse olen tehnyt jo useamman vuoden ajan tosi paljon etänä töitä. tälläkin hetkellä. Mulla menee semmoinen coaching-projekti tuonne Keniaan ja meillä on ympäri maailman siinä ja se on täysin mahdollista luoda se syvää yhteysluottamus. Ja se semmoinen avoimuuden kulttuuri ja, ja semmoinen niin kuin rakentaa se semmoinen kunnioittava vuorovaikutussuhde suhde videolle. Ja meillä on, meillä on tällaisia uskomuksia vielä, että se ei olisi mahdollista.
0: Ja on ihan täysin ymmärrettävää, että niitä, niitä pelkoja on esimiehillä, koska se oma esimiestyö on voinut pohjautua Kymmeninkin vuosia aikana siihen, että sä näet ihmisiä ja sä pääst juttelemaan niiden kanssa siellä kahvikoneella. Ja, ja sulla saattaa olla ehkä vähän sitä kontrollin tunnetta aika, niin, aika paljon enemmän, niin nyt se jollain tavalla ää, sun pitää hellittää sitä otetta, sun pitää pikkasen antaa tilaa ja vastuuta muille ihmisille.
1: Kyllä. Ja varmaan se, että, että kun se kun ollaan samalla, toimistolla, niin se kohtaaminen on helppo, kun kävelen vaan siihen ihmisen luokse. Ja jotenkin se, että nytkin kirjoittaisin tonne tonne käytössä olevaan viestintävälineeseen, että hei Kalle, että jutellaanko, niin ehkä siinä on vielä ollut joku joku semmoinen, että voiko nyt häiritä. Siis tällaisia tulee ihan tuolla keskustelussa, että no se on varmaan niin kiireinen, että no en nyt laita viestiä, mutta meidän pitäisi kaikki nämä meidän olettamukset itse asiassa vaan niin unohtaa ja ottaa se yhteys. Ja sitten tietenkin kaikista helpointa on, että sovitaan jotkut vakioajat joka viikolle, vaikka että meillä on tämä meidän keskusteluteho vartti tässä. Että siis tavataan, vaihdetaan kuulumiset. Joskus voi olla jotain tärkeää asiaa, menee pidempään. Ja nyt puhun nimenomaan tällaista kahdenkeskisistä keskusteluista, mutta kun ne on vakiona siellä jossain kalenterissa, niin silloinhan ne tapahtuu. Eikä se ole niin kuin työlästä. Ja toisaalta ihan sama, sama sitten nämä kollegojen keskeiset, tiimien keskeiset niin kohtaamiset, niin pääsääntöisesti meillä niin tiimipalaverit onkin siellä kalenterilla, mutta nyt kaikki tämmöinen vapaamuotoinen muotoinen täytyisi sinne iskeä. Sitten ihmiset miettii, että no ei, mutta mun kalenteri on täynnä kuukaut, kuukausi eteenpäin, ja silti siellä aikaisemmin on ollut niitä vapaamuotoisia kohtaamisia, niin nyt oikeasti niin myöskin tämä palaverointikulttuuri, niin toivottavasti sen mietettäisi sitä, että voidaanko me tehokkaammin ottaa etänne palaverit ja ne olisi aina sen maksimissaan 45 minuuttia tai, tai 32 minuuttia, että kokeiltaisiin oikeasti, jotta me saataisiin niitä taukoja ihan jokaiselle ja sitten niitä vapaamuotoisia kohtaamisia mahtumaan. Se on,
0: se on ihmisille tavattoman raskasta ja se joutuu hyppäämään koko päivän palaverista mm-hmm. toiseen, sillä tavalla, että ne on se tunti viisi minuuttia jokainen palaveri tunnislotissa.
1: Mm-hmm.
0: Ja tota, hirveällä kiireellä ehkä myös seuraavaan palaveriin ja, ja nimenomaan edes tuo, että se olisi 45 mm-hmm. minuuttia tai 50 minuuttia, että siinä kerkesi vähän hengättää. Mutta oikeasti, onko palaverit se paras työntekemisen muoto vai pitäisikö tietotyöntekijällä olla ehkä enemmän sellaista niin keskittymisen aikaa mm-hmm. jotkut asiat Kannattaa etenkin etäpalaverissa mun mielestä valmistella vaan huomattavasti paremmin. Yksi ihminen vie asiaa eteenpäin ja sitten porukalla voidaan, voidaan katsoa se läpi ja niin kuin, viedä, viedä seuraavalle tasolle.
1: Kyllä. Tuo on meillä kyllä iso haaste ja tosi iso harppaus myöskin olisi, että oikeasti rohkeasti lähettäisiin vaan nyt, että, että pysäytetäänpä tämä mylly viikoksi. Mm. <laughs> Valmistellaan niin oikeasti asiat. Ja sitten kun meillä on näitä ihan mahtavia verkkotyökaluja, millä voidaan oikeasti tota niin, viestiä ja, ja tiedätkö, hoitaa työ, niin kuin kehitysprojekteja eteenpäin, ja, niin, kuin, niin kuin, varmasti monelta voi niin kuin, tehostaa sitä. Ja, ja, tällaiset kahdeksan tunnin palaveriputket tai kymmenen tunnin, niin nehän, siis ne on ihan älyttömiä, jos miettii ihan jo ihmisen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Saati sitten, mä en niin kuin ihmettele myöskään sitä, että johtajat ja esihenkilöt on siellä aika kahden kiven välissä, kun on, on niin kiire, että ei ole aikaa niille ihmisille ja, ja niin kuin jo aluksi sanoin, niin tässä etäjohtamistilanteessa kuitenkin ne ihmiset tarvitsee toisiaan ja myöskin sitä, sitä omaa, omaa tota, niin pomoa, mm. <laughs> Ni, niin voi olla vaikea löytää nyt osalle ihmisistä sitä aikaa sitten keskustella oman tiimin kanssa. Ja, ja tästä pitäisi ehkä keskustella, että mikä se meidän johtamistapa ja kulttuuri on, että onko ne mm. ihmiset oman onnensa nojassa vai halutaanko me oikeasti johtaa niitä, olla läsnä heille, olla, mm. olla siinä palvelu- tavallaan kulttuurissa, mikä se esimiehenjohtajan tehtävä nykypäivänä on.
0: Eli käytännössä siis voisi sanoa, että tästä niin kun, jos piettii niin konkreettisesti palavereiden kautta ja tapaamisten, aikataulutöjen tapa, tapaamisten kautta, niin meidän pitäisi jollain tavalla muuttaa sitä suhdetta, että meillä olisi vähemmän niitä tiukkoja palavereita, niin kuin ajallisesti ja sitten meillä olisi pikkusen enemmän aikataulutettu semmoisia kohtaamisen hetkiä oli ne sitten työyhteisön kanssa tai sitten one-on-one-keskusteluja Hei. säännöllisesti, että tavallaan muuttaisi sitä suhdetta nyt ihan, ihan pikkasen sinne suuntaan, että siellä Hei. olisi niinku rentoa, rentoa kohtaamisen aikaa myöskin.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja vielä mitä alussa sanoit silloin, viittasit siihen tehokkaaseen työ, työ päivässä, niin kyllähän se niin kuin kertoo siitä, että ihmisten, niin kuin, tai meidän minun ja sinun ja meidän kaikkien niin me ei hmm. kyetä keskittymään aidosti oikeasti, niin kuin, että me tarvitaan sitä, sitä rentoa olemista vuorovaikutusta ja ihan, ihan vaikka metsässä kävelyä tai imurointia hmm. siellä niin päivän, päivän aikana. Että. Ei ole mahdollista ottaa niitä tehoja irti sieltä, mutta se on kyllä tuota, niin haasteellista, koska etenkin isossa organisaatiossa siihen pitää löytää sitten niin sellainen yhteinen päätös, että hei, kokeillaanpa nyt ihan, ihan eri tavoin ja löytää, niin kuin innostaa ihmiset mukaan siihen.
0: Mitä hyvää saat olet nähnyt etäjohtamiseen siirtymisessä?
1: No onhan tässä niin jo tietysti oma henkilökohtainen tilanne, mutta... Tässähän on ehkä jo viime vuosina paljon mediassa ja on tutkittu tätä työelämän ja muun elämän integroitumista. Tässähän se hyvin konkreettisesti tapahtuu ja ihmiset haluaa nykyaikana paljon enemmän sitä, että he voivat nauttia myöskin siitä vapaa-ajasta ja haluaa, että se vapaa-aika ja työ on tasapainossa mun mielestä se edelleen tällä hetkellä on korostunut, kun itse asiassa mekin äh, Lihtedillä ollaan vi- vi- viitattu tähän niin yleeniä ja t- t- taloustutkimuksen tekemään tutkimukseen, että siellä oliko se puoli miljoonaa työikäistä, haluaisi tehdä etätöitä jatkossakin hmm. tavallaan aika itse, niin kun itse päättää siitä, koska kyllähän tämä mahdollistaa, ei ole sitä työmatka, liikennettä, aikaa ei välttämättä mene tuntia tai puol- puolta tuntia niin kun molempiin suuntiin ja niin kuin se arki, arki, arjesta tulee rauhallisempaa. Tämä on ehkä se kommentti kaikilta ihmisiltä, että arjesta tulee rauhallisempaa, kun ei ole muoksemista ei edestakaisin.
0: Se, se on aika mielenkiintoista. Itse asiassa mä törmäsin tuossa ihan äskettäin vanhaan tutkimukseen, 2019 vuonna tehtyyn tutkimukseen mm. ja, ja siellä tota, kolme, yksi kolmannes vastaajista sanoi, että he haluaisivat tehdä enemmän etätöitä, ja tämä oli ennen ennen korona-aikaa, ennen kuin he olivat varsinaisesti päässeet hirveästi tekemään. Se oli mun mielestä yllättävänkin suuri joukko, oli oli vastannut, ja nyt me saatiin tämä tönäisy, että kaiken kaikkiaan mä näen myöskin tässä tosi paljon hyviä hyviä puolia etätöön siirtymisessä. Miten toi etäjohtamiseen siirtymisessä? Onko siinä jotain erityisiä? hyviä puolia.
1: Oh, siis, no mun mielestä niin kuin, uh, minun mielestäni on, mutta näkisin tai jotenkin se mututuntuma tuntuma ehkä on, että siellä koetaan vähän sitä semmoista tuskaa siitä etäjohtamiseen si- siirtymisestä ja, ja koska on tätä niin epävarmuutta ja, ja just, että onko mulla aikaa. aikaa olla riittävästi yhteydessä tiimiläisiin. miten ne oikeasti voi, koska mä en näe niitä, mutta mä näen siellä niin paljon, paljon, paljon mahdollisuuksia, koska nyt jos niin kuuntelee sitä, että mitä työntekijät haluaa ja, ja moni, moni varmasti näistä esihenkilöistä ja myöskin, niin se arjen rytmi rauhoittuu ja se taas vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja, ja tota, niin saa oikeasti meidät havannoimaan, että jaha, pysähtymään, okei, okay, mikä mulle oikeasti tärkeää. Ja tämä niin mahdollistaa taas sen, että me... Oikeasti mennään, tehdään niin se työmme niin isommalla motivaatiolla ja innostuksella. Ja nyt niin näistä asioista olisi hyvä keskustella siellä. Et mun mielestä tässä niin kuin johtamisella on myös hyvää hyvä momentumia esi- esihenkilöillä niin kuin kanssa. Tavallaan aloittaa ehkä vähän uuden tyyppisiä keskusteluja myöskin sellaisen mm. niin oman, oman tiimin kanssa. Että miten he ei oikeasti siellä kotona menee, Tämä on niin kuin ovi tavallaan siihen ihmisen niin kuin, rakentaa sitä henkilökohtaista suhdetta myöskin, jos sitä ei ole aikaisemmin rakennettu. Ja myöskin tämmöinen niin kuin, tuntuma tästä suomalaisesta työkulttuurista kuitenkin on, että osissa, osa yrityksistä on vielä kuitenkin hyvin perinteisellä työasiat työasioina, vapaa-aika vapaa-aikana. Ja nyt on itsessä avattu se ovi, jotta päästään sitä luottamusta, kunnioitusta rakentamaan ihan, ihan niin uudella uudella niin kuin näkökulmalla, ehkä luvalla, luvalla kanssa. Ja se on kyllä avain sinne, että mitä paremmin me sitä tavallaan toisemme tunnetaan, ja, ja, niin se lisää sitä avoimuutta molemmin puolin Ja sieltä oikeasti me päästään kiinni haasteisiin, ongelmiin, hyviin juttuihin, mitä se ihminen oikeasti haluaa tehdä elämällä ja sillä työssä. Ja niin se lisää sitoutumista. Ja tavallaan myöskin se, just, se vastuun jakaminen nyt on... Niin Esimiehillä se momentumi siinä, että jos on ollut toki myöskin haaste, eli jos on ollut hyvin semmoinen mikromanagera ja ää, kontrolloiva vielä, niin voi olla isoa tuskaa siitä, että no apua, miten mä voin seurata sitä. Mutta tässä on taas se kolikon toinen puoli, että on mahtava tilaisuus tukea niitä ihmisiä siinä, että hei, miet, hoidassa tämä ja otetaan sitten viikon päästä, tai mä on sun saatavilla, jos tarvit apua ja katsotaan sitten, perjantaina, että missä mennään. Että se vastuun jakaminen nyt myöskin, että esimiesten tulisi muistaa se, että he ei ole yksin vastuussa, vaan mm. meidän pitäisi, pitäisi se ajattelu olla, että me yhdessä ollaan tässä veneessä. Mm. Että tässä on paljon hyviä asioita kyllä.
0: Ja tuo on hienoa, hienoa että niin monelle ihmiselle, monelle johtajalle ja tämä on hieno kasvun paikka. Se saattaa olla tosi pelottava. Pelottava tilanne ja sen takia onkin tärkeää aina noissa, kun näitä käy organisaation sisäisesti tai noissa meidän valmennuksissa, on käydään läpi, niin käydään ne, ne pelot ja ne epävarmuudet läpi, mutta sitten, sitten jo suunnataan eteenpäin, että no mitä me saadaan tämä toimimaan ja mitä, mitä toisaalta, mitä me voidaan saada tästä, miten, mitä askeleita me voidaan ottaa
1: on, ää, ja
0: sitten oikeasti hyötyä tästä tilanteesta. Kyllä. Ja, tässähän on hirveä momentum, momentum nyt meille tarjotaan ja toi oli hyvä mun mielestä, että toi niin inhimillisyyden esille. Mm. Nyt tosiaan meillä on mahdollisuus, se on hassua, että meillä on mahdollisuus rakentaa toisaalta niin syvempiäkin ihmissuhteita.
1: Mm, kyllä, kyllä. Koska
0: me rikotaan se niin työminä työ ja, ja vapaa-ajan minä. Ja se, mä uskon, että se on jollain tavalla niin vaatimus siihen, että sy, su, suhteet voivat syventyä mm. tietyn tasolta eteenpäin.
1: Kyllä. Mikä on niin ollut mahtavaa noissa Valmen, valmennuksellisimmissa webinaareissa, niin myöskin se, että se vertaistuki ja semmoinen keskustelu mm. siellä niin esihenkilöiden kesken on todella tärkeää, että hei, mulla on tämmöinen haaste ja mitä sulla, ja sitä keskustelua täytyisi, täytyisi tukea myöskin siellä. Ja myöskin ehkä itse ottaa, että hei, voidaanko, voidaanko ottaa joku viikoittainen perjantai keskustelu ja voidaan niin jakaa niitä omia tuntemuksia ja myöskin, että no hei, miten sulla menee sun tiimin kanssa, koska se on tosi tärkeää, se vertaistuki siellä. Iha, toki ihan kaikille työntekijöille, ensihenkilöille, johtajille mi- miten siellä nyt mennäänkään, mutta se on ollut semmoinen, olen huomannut vaan, että tota, niin sitä, kun aikaa on tietty määrä käytettävissä, niin sitten aina karsitaan, karsitaan niistä keskusteluyhteyksistä valittavasti. Ja
0: esihenkilöille tämä on nyt kiireistä aikaa monessa organisaatiossa ja, ja tutkimusten mukaan esihenkilöillä on, tai esihenkilöt kokevat saavansa vähemmän vertaistukea kuin muut ihmiset ja se on mm. niin kuin ymmärrettävää totta kai ihan niin kuin numeroidinkin valossa, mutta Luuli sinne, että tämmöisessä tilanteessa se helposti vielä kärjistyykin, että mm-hmm. se niin häviää aika olemattomiin se vertaistukin esimiehillä, ellei siihen oikeasti proaktiivisesti ota askeleita ja, ja mm-hmm. ota sitä, että hei, otetaanpa meidän porukka kasaan ja jutellaan vähän näistä, koska mm-hmm. monesti, monessa noissa, niin kuin sanoin, noissa valmennuksessa itsekin on huomannut, että siellä on niin esimiehet juttelee ensimmäistä kertaa toistensa kanssa mm-hmm. näistä, näistä tota tilanteista, että se on mielenkiintoista.
1: Joo, ihan sama huomio ja tuleekin itse asiassa tunne siitä, että, että vitsi, että tämä työ on tosi tärkeää, mikä on itselle taas sellainen oma niin motivaation lähde, että kun saa, saa niitä keskusteluja käydä niiden asiakkaiden kanssa ja niin kuin tavallaan luoda sen hetken heidän keskustelulleen, niin se kyllä niin kuin itselle toista työn merkityksellisyyttä.
0: Mitäs, jos mennään? Me, olla, me ollaan rakennettu tässä nyt tota tämmöistä hampurilaismallia ja me ollaan käyty nyt ensimmäinen sämpylä puolikat läpi. Mennään siihen pihviin, se voi olla alle tota kasvispihvi tai lihapihvi, ihan niin kuin kuuntelijan tota preferenssin mukaan. Mutta mitä esihenkilön tulisi ottaa erityisesti huomioon johtamisessaan nyt, kun sitä tehdään etänä ja, ja hajautetusti?
1: Kyllä, no, kyllä se niin kuin on se. Varmaan ollaan kaikki näin tässä niin kuin puhuttukin, mutta että, että keskustella viikoittain niiden sun, sun ihmisten kanssa plus kollegojen kanssa, että sitä, sitä tavalla vuorovaikutusta niin kuin oikeasti tässä tilanteessa tarvitaan. Ja jos, jos ei olla oman tiimin kanssa vuorovaikutuksessa, niin ei voi myöskään tietää, että miten siellä menee. Että kyllähän tässä niin kuin se hyvinvointi myöskin korostuu ja sitten toki ne, ne tavoite tavallaan asiat ja... Ja myöskin niin kuin sitoutuminen siihen omaan työhön, Et halutaan, niin kuin, kyllä varmasti ihmiset toivoo, että häntä muistetaan ja, ja tavallaan ei ole, ei ole niin kuin unohdettu ja halutaan niin kuin, tavallaan, niin kuin, että luodaan niitä keskustelu, keskusteluyhteyksiä. Et tässä on niin kuin ehkä vuorovaikutukseen liittyviä noin tärkeimmät asiat, koska sieltä se, niin se tavallaan ne avoimuus, luottamus ja kunnioitusasiat ja sitten toisaalta just se selkeys niistä, et mihin nyt ollaan menossa, mihin minä olen menossa, että mä voisin priorisoida sitä omaa, omaa työtä ja mitä tässä nyt tapahtuu kaikille tavallaan. Voi olla myöskin paljon pelkoja siitä huoli omasta taloudesta tai omasta työstä tai että meneekö mun tää nyt sovitut koulutukset, kehitysasiat eteenpäin. Että siellä voi olla monenlaisia asioita. Kyllä se, se vuorovaikutus on ihan kaikista, kaikista tärkein tällä hetkellä.
0: Tämä oli itse asiassa hyvä, että toit esille noin noi epävarmuudet, joita ihmisillä nyt on. Mm. on eikö voisi melkein sanoa, että esimiehillä on nyt ehkä vähän enemmän painotusta sinne niin vie, viestinnälliseen rooliin, on. että pitää, pitää tavallaan tuoda sitä, Esille, että missä nyt mennään ja, mm. ja mikä meidän suunta on, miten se on muuttunut ja, ja tota, mitä tapahtuu sille meidän tiimipäivälle ja niille koulutukselle, jotka oli tulossa. Et, et se on niinku, toki sitä, että tehdään keskitytysti organisaation kautta myöskin monissa organisaatiossa, mutta esihenkilöillä on varmasti siinä. Isompi normaalisti, niin kuin normaalisti ehkä tasaisemmassa tilanteessa.
1: On. Ja onhan meillä, meillä on paljon Suomessa ä, totani, lomautuksia, osittaisia lomautuksia, yteitä käynnissä. Tämä on ollut äärimmäisen raskasta aikaa. Monelle, monelle tota, niin, yritykselle ja siellä työskenteleville henkilöille on se ihminen, joka on, on sen niin kuin yteen alaisena, lomautuksen alaisena tai sitten sille esi- esimiehelle. Että, hmm. että juurikin se... se tota, niin, Tavallaan se avoimuus siinä kaikessa. Ja niin kuin se, että esimiehenäkin se, että, että voisi niin kertoa sen ja näyttää sen, että mikä se, mikä se oma fiilis on. Että, että tämä on aika, aika raskaita aikoja, että me ollaan yhdessä tässä. Ja tehdään kaikki yhdessä parhaamme, että tästä, tästä selvitään. Ja tästä mennään eteenpäin ja yhdessä mietittäisiin niitä mahdollisuuksia. Musta on hieno lukea, Hesarista ja mistä lehistä nyt lukeekaan näitä, että miten yhtäkkiä lähdetäänkin tekemään käsidesiä ja hengityssoja ja ties mitä. Mm, mm. Että tässä on niin paljon niin ketterät yritykset lähteneet miettimään, että mitä me nyt sitten tehdään kun tämä bisnes meni alta. Ja, ja se, semmoinen myöskin tuntuu, että... Ollaan niin yhteiskunnallisesti ihan niin kampanjoitu ja lähdetty tukemaan pienyrittäjiä eri, eri tavoin. Ja, ja että hei, suosii suomalaista, suosii pienyrittäjä, suosii ketä tahansa yrittäjää, joka on niin tää, täällä. Mun se on tosi hienoa, se semmoinen. Ihmiset ostavat lahjakortteja varastoon. Tässä on paljon niin ollut, ollut myöskin hyvää.
0: On tämä tuonut ihmisiä paljon, paljon yhteen ja tuonut semmoista niin empatiaa ehdottomasti esille ja Ihmiset välittävät, tai näyttävät ainakin välittämistä mun mielestä enemmän kuin
1: aikaisemmin. Mm, kyllä. Sitten jos vielä yksilön tavallaan kannalta katsoo, että jos on ollut uupumusta tai muita terveyshaasteita aikaisemmin, niin tämä aika voi olla tosi raskas. Että sekin vaatii sitten paljon, paljon sieltä niin kuin esihenkilöporukalta ja tietysti HRLta isommissa organisaatioissa. Tämä voi olla niin kuin pienlapsiperheelle hyvin niin kuin, tota, niin kuormittava tilanne kun ollaan kaikki siellä kotona, että on niin se valkakupin molemmat puolet sieltä. Siellä sitten se hyvä ja sitten ne haasteet, ja nämä niin kaiken kaikkiaan vaatii paljon. Ja juurikin se vuorovaikutus, just ja mainitsinkin, niin ilman, että me ollaan läsnä toisille, me ollaan yhteydessä, niin ei voida nähdä sitä, että hei, tuolla oikeasti menee huonosti. Ja mitäs me voitaisiin tehdä tukeaksemme sitä, ohjataanko työterveyteen tai mihin, niin. Nämä ovat niitä haasteita sitten.
0: Kyllä. Me itse asiassa juteltiin pitkä pätkä Christian Kurikan kanssa työpsykologi, mm. meidän yksi valmentajista, henkisestä jaksamisesta tässä poikkeustilassa. Ja se, mm. se kannattaa ehdottomasti kuunnella, se podcasti. Christian toi tosi hyvää näkemystä ja mm. näin se nimenomaan on, että nyt jo isot ongelmat, aikaisemmin isot ongelmat, kärjistyvät erittäin pahasti tällä hetkellä. Ja niitä mm. henkisen jaksamisen ja mielenterveyden ongelmia on huomattavasti enemmän.
1: Mm. Nyt. Mm. Valitettavasti.
0: Ja valitettavasti ihmiset myöskin hakeutuvat paljon vähemmän, vähemmän avun, avun tota, pariin, joten siinäkin on niin kuin oma, oma pieni kynnyksensä ihmisellä tällä hetkellä. Niin siinä mielessä esimiehellä ja, ja sitten työyhteisöllä on kyllä iso, iso rooli siinäkin.
1: On, koska myöskin sitten se semmoinen työyhteisön välittäminen, jota mä niin kuin olen, olen kyllä aina nähnyt niin kuin oma, omi, työ, työelämässä, niin kyllähän me välitetään meidän työkavereista ja me viedään monesti viestiä eteenpäin, että hei, että nyt te työkaverilla onkohan siellä kaikki ihan hyvin ja voidaan niin kuin ohjata. Ja nyt ne ihmiset, jotka on siellä kotona, niin se voi ollakin aika vaikea, niin kuin, jos ei olekaan ketään tukena siinä, niin löytää itsensä sinne työ- työterveyteen ja... Ja kyllä, tässä niin kuin, tämä tunnetty taidot ja juuri niin tähän vuorovaikutukseen ehkä liittyy just tämä, että hei, mitä oikeasti kuuluu? Ihan siis näissä kahdenkeskisissä keskusteluissa, tähän vaatii tietysti sitä, että sitä luottamusta olisi rakennettu, olisi sitä niin kuin, sen työminen lisäksi jaettu näitä henkilökohtaisia asioita, perhejuttuja tai mitä tahansa harrastusasioita, että se niin kuin, ihmissuhde tavallaan on syventynyt. Ja jotenkin se, että se olisi osa sitä, tapaamiskulttuuria, ihan, ihan siis yhteisissä palaverista, hei mikä on päällimmäisin fiilis nyt, ja no. oikeasti puhuttaisi siitä, että mitä, mitä kuuluu, ja sille annettaisiin aikaa. Ja tämä on taas nyt se ristiriita sen kanssa, että onko meillä aikaa, vai juostaanko me meistä palaveri putkea hmm. sitten läpi päivänä.
0: Paljon puhutaan siitä, että, että luottamus nyt korostuu tässä tilanteessa ja on ensisijaisen tärkeää etätyössä. Ja säkin olit monta kertaa maininnut luottamuksen. Hmm. Mitä tämä luottamus nyt ihan konkreettisesti on, ja miten se, esi, mm. miten se esihenkilö voi nyt lähteä sitä luomaan, jos tuntuu mm. siltä, että meidän organisaatiossa ei ole tarpeeksi luottamusta?
1: Luottamusta, kyllä. No se täytyy vaan lähteä, tiedä, uteliaasti ky- ky- kysymään ja keskustelemaan, koska Sitähän on ihan siis tutkittu, että avoimuus, tarkoittaa henkilökohtaista avoimuutta, organisaation avoimuutta, niin se, se ruokkii sitä luottamusta, se tuo sitä psykologista turvallisuutta, se luo sen niin kuin, turvallisuuden tunteen, että puhutaan asioista avoimesti, miten meillä menee, nyt mä viittaan ihan organisaation tiimiin niin kuin kaikilla tasoilla, miten meillä menee, mitä me tässä ollaan tekemässä, mitä me yhdessä tehdään. Ja, niin kuin, se semmoinen avoimuus, niin jokainen voi valita sen, olenko mä avoin vai en, ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota, etenkin nyt johtamistyössä. Ja se alkaa rakentamaan sitä luottamista. Ja se, että oikeasti kiinnitetään huomiota niihin ihmisiin ja siihen tiimiin, että mä tunnen, että hei, minulla on merkitystä tässä, koska se on niin tärkeä se semmoinen yhteisöllisyyden tunne meillä. meillä, jos ihmisiä ei osallisteta vaikka tiimipalavereissa tai esimies vaan puhuu ja kertoo, että näin ne asiat on selvänä ensi viikolla, niin ei siellä rakenneta silloin sitä yhteisöllisyyden tunnetta eikä, eikä se luottamus rakennu, vaan siellä voisi ihan käytännössä, mitä, mitä voi tehdä eri tavallaan, että otetaan aina kiekka ensi että hei miten menee ja ja ihan ohjataan siihen kertomaan, että miten vaikka siellä kotonakin menee tai mikä on päällimmäisen tunne nyt ja annetaan lupa sille, että, että saa, saa ottaa pannu ja saa ihan rehellisesti sanoa, että jos menee huonosti ja saa oikeasti juhlistaa, jos joku asia on, Ja juhlistettaisiin oikeasti, sanottaisiin, että ihan tämä, tämä projekti menee ihan loistavasti. Kiitos, kiitos Kalle, että teit tässä upean työn, kun vedit, vedit tämän kaiken maaliin, tämän kaiken keskellä ja
0: Jopa näinä hankalina aikoina saa juhlia.
1: Jopa nimenomaan ja pitäisikin juhlia, koska kyllähän media on ainakin mun mielestä niin hyvin, hyvin tota niin uhkakuvia maalaava. Ja enkä mm. nyt sitä halua kritisoida, että tässä niinku pitäisi tavallaan olla huolissaan. Mm. Mutta mun mielestä nyt niinku kaikki viesti on tosi sellaista huolestuttavaa, niin pitäisi tuoda myöskin niitä hyviä asioita esille sitten siellä keskinäisessä vuorovaikutuksessa, mutta tämä vaatii sitä uskallusta, hei, miksi me, äh, ihan näissä meidän kohtaamisissa, niin, hei, miksi musta tuntuu, että me, tiedätkö, että kaikki tekee omia töitään sähköposteihin vasta, meillä on läsnä ollenkaan, että me puhuttaisiin näistä, miksi musta tuntuu, että ketään meillä on motivoituneita, tiedätkö, mm. me ei puhuta näistä tunneasioista, ja se tekee semmoisen esteen siihen luottamuksen rakentamiselle, ja vaikka se olisi kuinka pelottavaa, niin niistä tunteista, ja tunneilmapiiristä puhuminen on tosi tärkeää. Että se on se norsu, mikä sinne kokouspöydän keskelle yleensä rakentuu, jos niistä ei puhuta niistä, niistä tunteista, kuvista ja niin kuin haastavan mistä
0: Se on mielenkiintoista, kun miettii, miettii etenkin nuoria esimiehiä. Ja, ja kun esimiehille ollaan tehty vähän tutkimuksia ja kysy, niin kuin tutkittu sitä, että kuinka kyvykkäitä he ovat siihenkin työhön. Mm. Niin, niin nehän va, vähän vaihtelee, mutta pahimmat tutkimukset jopa sanovat, että 85 prosenttia esihenkilöistä kokee olevansa tota, kykenemättömiä mm. esihenkilötehtäviin, tai heillä on riittämättömät taidot esihenkilötyöhön, työhön. ja se korostuu mun mielestä etenkin nuorilla esimiehillä, mm. ja sie- siellä monesti näkyy nimenomaan sellainen, että fake it till you make it, mm nyt pakko näyttää, että mä osaan ja ei näytetä heikkouksia, näytetään kovaa pintaa ja ei ainakaan semmoista haavoittuvaisuutta tai semmoista epätäydellisyyttä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia. Sitä ajatellaan, että se luo luottamusta, mutta sehän ei ei luo luottamusta juurikaan, vaan sillä on negatiivinen vaikutus itse asiassa se, että tuosta haavoittuvaa, haavoittuvaisuutta esille, niin luo paljon mm-hmm.
1: enemmän luottamusta. Kyllä. Ja tässä onkin juuri tämä mielenkiintoinen niin kuin, ää, ilmiö ehkä, että koska tunneälykkyys, luontainen tunneälykkyys ää, tekee paremman esimiehen Voin laittaa pääni pölkylle tästä, koska, koska on niin paljon nähnyt ja olen itse ollut mm. tota, niin esi, esi- nainen alle 30 ja johtoryhmän jäsen. Ja, ja täytyy sanoa, että nyt kun on 40, niin kyllä totta kai mä tein virheitä siinä johtamistyössä, mutta se, että, että mä oon niin tämmöinen ihmisihminen, mm. niin, niin mä myöskin pärjäsin siinä hyvin ja silti tein virheitä, että nyt kun ollaan paljon puhuttu ihan siis tässäkin näistä, että hei, mitä pitäisi tehdä, niin kukaanhan ei ole täydellinen. Meidän täytyy, niin kuin, vaan niin kuin, tämä niin kuin, koko elämä on oppimista. Ja se, että nytkään niin keneltään johtajalta ja esihenkilöltä, työntekijältä ei voi vaatia täydellisyyttä. Vaan me ollaan just sitä inhimillisyys siinä, että epäonnistutaan ja puhutaan näistä ja, ja mennään sillä eteenpäin. Ja, ja sitten toi niin nuoret johtajat ja esihenkilöt, niin... Tämähän kertoo mun mielestä meidän tästä niin johtamiskoulutuksesta ja valmennuksesta. Se on, voisiko sanoa, että sitten jollain tavalla heikkotasoista, koska me ei valmistella niitä meidän ter- niin tosi tärkeitä ihmisiä, jotka pitää sitä ihmistä, tai heidän tulisi pitää sitä ihmisten sisäistä, sisäisen motivaation liekkiä korkeana. Ja silloin, jos me tullaan niin kuin, halutaan, te, jotka suorittaa ja pitää täydellisen ö, esihenkilön niin naamaria päällä, niin Sehän luo hyvin keinotekoisen, tai tekee siitä suhteesta keinotekoisen, ja, ja ei siitä tule sitten sellaista, mitä oikeasti niin tässä tilanteessa esin vaaditaan. Ja, ja sitten mä sanoisin, että jo, hyvä johtaminen ei ole ikäkysymys, vaikkakin se elämänkokemus ja kaikki tuo sitä sellaista pääsääntöisesti ehkä älykkyyttä, että on kokemusta eri tilanteista, mutta että mun mielestä meidän pitäisi niin muuttaa meidän niin tätä ja johtamistyön niin kuin valmentamista ja oikeasti tuoda vahvasti se semmoinen, niin kuin sanoitkin, haavoittuvaisuus. Niin kuin mitä se oikeasti se älykkyys siinä esimiestyössä tarkoittaa? Ja se, että, että usk- uskaltaako, tiedätkö, että siellä testissä pitäisi olla se, että uskallatko luopua omaa, omasta fasaadista tai naalmarista, olla autenttisesti oma itsesi. Niin yes, jos uskallat, niin siinä on jo sinulla iso, iso, iso askel tavallaan siinä Hmm. johtamistyössä, että uskallat myöntää sen niin oman epätäydellisyyden ja olla oma itsesi. Meidän hmm. ei tarvitse olla yhdestä muotista, Just koska tain. me ei olla. Se on fakta.
0: Näin no, toi on niin itsekin nuorena johtajana, niin täytyy sanoa, että siinä on, on harjoiteltavaa vielä ja, hmm. ja niin kuin, siinä voi mennä Onneksi eteenpäin. Nämä on kaikki semmoisia opittavia asioita.
1: Loppujen. Kyllä. Ja aina voi niin kuin, että hei, sanokaa mulle, siis luoda sen ilmapiirin, että me voidaan puhua niistä, että hei, hei Taneli, nyt, nyt tota niin, tämä jotenkin kuulosti vähän hassulta tai tämä ei tunnu tuntunut niin oikealta. Että mitä me tehdä tämä tällä tavalla, että oikeasti luotaisiin semmoinen keskustelukulttuuri, avoimuuden kulttuuri, missä voidaan niin tasavertaisena keskustella Kyllä. asioista.
0: Yhteisen kehittymisen kulttuuri Kyllä. Kaik- Kaikille annetaan tilaa, ei tarvitse olla täydellinen nyt, Mutta tärkeämpää on, on kuin se, että nyt teeskennellään, että me ollaan täydellisiä tänään. Me ei ole sellainen kulttuuri, että huomenna me ollaan vähän parempia kuin tänään.
1: Nimenomaan. Ja koskaan ei tulla olemaan täydellisiä. Tullaan olemaan vain parempia, jos oikeasti uskalletaan ottaa kiinni näistä asioista. Ja, ja se niin kuin tämmöinen palaute palautekulttuuri tavallaan, että ihan oikeasti juhlittaisiin niitä hyviä juttuja, niin kuin päivittäin puhuttaisiin, että vitsi kun meni, meni hyvin tämä ja Liisa hoiti niin kuin hienosti tämä. ja silloin meillä olisi niin paljon helpompaa myöskin puhua niistä haasteista, ongelmista ja, ja niin kuin yhdessä kehittää. Että ku otettaisiin vaan semmonen niin rohkea asenne, itsekin niin kuin Ihan valmentajan esimiehenä, niin välillä ihan pelottaa, että mitähän ne asiakkaat tai mitä se mun tiimi niin ajattelee tästä mun lähestymisestä. Mutta sitten kun uskaltaa ottaa sarvista, härkää sarvista, niin oppii ja sitten voidaan yhdessä luoda se joku uusi toimintatapa tai, tai, tai muokata vierestä sitä omaa ajattelua eteenpäin. Että rohkeus varmaan on yksi sellainen sana ja heitetään ne omat pelot ja oletukset romukoppaan, niin niillä pääsee kanssa ja pitkälle.
0: Isoja, isoja asioita ja, ja niin monet, monet esihenkilöt ovat varmasti saanut tästä nyt niin uutta ideaa siihen, että miten tavallaan pitäisi luoda oma mm. esimiestyötään, työtään, esihenkilö työtään pitkällä aikavälillä. Mutta monella siellä kuitenkin takaraivossa jyskyttää, ne, että tuloksia pitää saada aikaiseksi. Mm. Siellä on ne omat tavoitteet kuukausitavoitteet, johon pitää päästä ja sitten niiltä, mm. omalta tiimiltä pitää saada inputtia siihen, jotta siihen päästään. Mm. Mitenkä esihenkilö varmistaa tuloksellisen toiminnan nyt tässä etä, etätyössä?
1: Mm. Selkeys, mä sanoisin, että on niinku selkeät ne mm. se su- tavoitteet, selkeä suunta, mikä, mihin ollaan menossa ja niin kuin jo alussa puhuttiinkin, niin ne selkeät tavo- tavoitteet auttaa siinä, siinä priorisoinnissa ja vaikka mä itse olen tällaisen niin kuin, ja tunneälykkyyden ja vuorovaikutuksen niin kuin puolesta puhuja, niin totta kai mä oon ollut kanssa liike-elämässä 18 vuotta töissä, niin totta kai se yrityksissä pitää tehdä, tehdä niin kuin liiketoimintaa ja sen tulisi olla kannattavaa, kun ne tavoitteet on selvät ja oikeasti rakennetaan se yhteistyö sellaiseksi ja ne rakenteet, mitkä tukee kehittämiseen liittyvää ja projektien seurantaa. niin silloinhan me tehdään, se, tehdään ne tavoitteet. Että kyllä se selkeys näistä eri osa- osatekijöistä niin auttaa, auttaa siihen. Ja sitten täytyy vielä edelleenkin sanoa, että jos ihmiset ei voi hyvin, niin me ei ikinä päästä tavoitteisiin. Tai se on selkänä haastaa, että <laughs> sen takia se tavallaan vuorovaikutus ja semmoinen hyvinvoinnin tukeminen on kaikista on tosi tärkeää. Että mä oon itse ollut jo useamman vuoden niin kuin, tosi huolestunut meidän niin työuupumus- ja henkisen niin kuin, Henkisen hyvinvoinnin haasteista täällä, täällä Suomessa toki se on ihan maa- maailmanlaajuista, että et, et jotenkin se pyörä on niin, menee niin kovaa vauhtia, että me ollaan jotenkin sokeuduttu siihen vauhtiin ja senkin takia, että tämä on ehkä lahja pysähtyä tähän etätyöhön ja, ja nämä teemat, mistä tänään ollaan puhuttu, että me oikeasti siellä johtoportaassa esihenkilöiden kesken puhuttaisiin, että miten, minkälaiseen maailmaan me halutaan, niin kuin, en tiedä, kasvattaa lapsemme, tulevaisuuden sukupolvet meidän täytyy nyt johtaa sillä tavalla, että tästä lähtee eteenpäin, jotta me tehdään yhdessä tästä meidän yhteiskunnasta ja oikea puoli parempi ja hyvinvoivempi. Ja ja joskus mä oon kuullut ihan toimitusjohtajan suusta, että hyvinvointi oli minun vastuullani ja mun mielestä se kyllä kyllä on mitä suuremmissa määrin yrityksen johdon vastuulla myöskin se ihmisten hyvinvointi siellä. Siksi siellä on myöskin tällaisia... Health safety-vaatimuksia ja näin, että sellaisia kommentteja toivottavasti en koskaan kuule enää.
0: Kyllä. Minkälainen vastuu sun mielestä esihenkilöillä on nyt siihen, että työntekijät sopeutuu tähän uuteen poikkeustilanteeseen ja etätyötilanteeseen?
1: No, no vastuu on kyllä totta kai yhteinen, ei voi yksin kantaa kaikkien vastuuta, mutta se, että juuri niin kuin varmistaisi sitä ja olisi se keskusteluyhteys, että hei, miten sulla menee, voinko mä auttaa jotenkin. Ja ihan se, että nyt on varmaan, niin kuin tässä puhuttiinkin sun kanssa, kaikki webikamerat on loppu loppukahpoista <tos> suurin piirtein, että on niin kuin paljon haalittu sitä ergonomiaa, mutta sitten siellä on se ihan toinen puoli. On tärkeää huolehtia fyysistä fyysisestä hyvinvoinnista, mutta sitten on se henkinen henkine ja muu puoli ja kyllä se on se keskusteluyhteys, millä ne asiat selvitetään ja sitten voidaan miettiä niitä yhteisiä toimintatapoja, millä niitä tuetaan.
0: Linjojen ja keskusteluyhteyden on pysyttävä auki.
1: Kyllä, joo, juuri näin.
0: Just näin, just näin. Miten, miten onko sulla jotain hyviä vippaskonsteja ja taktiikoita siihen, että miten esihenkilö voisi pysyä paremmin tiimi, tiimiläistensä pulssilla?
1: No kyllä se on ne säännölliset kohtaamiset siellä, siellä tota niin, videolla tai puhelimen päässä viikoittain. Mielellään. Mm. Ja nyt mä tiedän, että moni varmaan kylmä hiki valuu, kun mä olen tästä puhunut, mutta, niin, mutta sehän voi olla lyhyt hetki. Kyllä. Ja, ja sitten tässä on myöskin sitten se, että mitä paremmin jo tunnetaan, niin ihan oikeasti, jos ollaan tehty tämä pohjatyö, mistä ollaan puhuttu kunnolla, että ollaan rakennettu niitä suhteita näin, niin sehän, sehän niin kuin ollaan tehty jo niin kuin hyvää työtä. Ja mä huomaan itse asiassa, kun, kun uh, näiden yritystenkin kanssa kenen kanssa ollaan nyt valmennettu, ne, jotka on tehnyt niin erittäin hyvää pohjatyötä, niin nehän kommunikoi niin jatkuvasti keskenään. Että niillä on oikeasti, niin kuin, se ei vähennä sitä kommunikaatiota tai sen tarvetta, vaan minusta tuntuu, että ne on itse asiassa enemmän kommunikaatiossa, koska, koska ne on jo luonut sen pohjan ja ne huomaa, että ei vitsi, tämähän on siistiä, kun tunnetaan kollegoiden kanssa näin hyvin. Se on jännä, miten kuulee Pitäisi piirtää tästä joku graafi, että että mikä mikä olisi se mielenkiintoinen tutkimuksen aihe, että missä on se tavallaan se piste, että että hei nyt tunnetaan riittävän hyviä, että voidaan vielä enemmän alkaa viestimään ja myöskin epäformaalisti.
0: Tämä on niin iso iso aihe, että tätä tätä voisi käsitellä monesta kulmasta ja ja tutkia tutkia monesta kulmasta ehdottomasti ja Ehdottomasti niin kuin, tässä on paljon haasteita tähän aiheeseen liittyen, mutta paljon voitettavaa myöskin, ja mun mielestä sitä, mm. sitä nyt pitää tuoda kyllä esille, esille enemmän, että meillä on, tämä tilanne tuo äärimmäisiä haasteita nyt niin kuin mm. liiketaloudellisesti ja, ja henkisesti ja, ja fyysisestikin, mutta toisaalta meidän on pakko hommata siihen vaikka kuppiin jotain täytettä, jotta tämä pysyy mielekkäänä ja jotta me saadaan tästä nyt nyt jotain oppia irti.
1: Mm, kyllä, ehdottomasti. Ei olla nyt tällaisessa fight or flight moodissa toivottavasti vaan voidaan mm. sitä me mene- tai niin pyritään pois siitä, että, että helpostihan se iskee niin kuin päälle, että, että se tavallaan meidän aivot menee siihen niin kuin pakenemistilaan, mutta voidaan itse tietoisesti pysäyttää se ja lähteäkin rakentamaan niitä, että nähdään myöskin se, mitä hyvää tässä on, ja se täytyy meidän kaikkien, kaikkien harjoittaa.
0: Otetaan hei tähän loppuun vielä tämmöinen lyhyt tiivistys. Mm. Mitkä kolme vinkkiä antaisit esihenkilölle nyt etäjohtamiseen?
1: <totusten> no hyvinvointi on ykkönen huolehdi omasta. Hyvinvoinnista se näkyy ja, ja tarkoitan just tätä omaa työpäivän rytmitystä, elämän rytmitystä ja Sitten toisaalta juuri tämä vuorovaikutus toisena, että rakennan niitä ihmissuhteita on se se kollegat ja se oma oma tiimi, koska se kantaa todella pitkälle. Ja sitten ehkä kolmantena siellä se tavallaan selkeys ja avoimuus siinä viestinnässä ja tavoitteissa, niin ne ohjaa jo sitten pitkälle. Erittäin hyvät.
0: Noilla pääsee kyllä eteenpäin kehittämään omaa etäesihenkilötaitojaan ja johtamisen taitojaan. Pahoittelut siitä itse asiassa tässä. Tässä on käytetty näitä termejä vähän sekaisin nyt esimiestä ja esihenkilöä, mutta mä oon ottanut jotenkin tälle keväälle semmoisen tavoitteen itse asiassa, että nyt esimies vaihtuu esihenkilöä.
1: No niin, se on hyvä. Ja mä itse huomaan, että mä käytän niitä ihan sekaisin pahoittelun myöskin. <laughs> Joo, kyllä.
0: Se, se on ehkä semmoinen hyvä trendi meille kaikille, mm, kaikille. Otetaan he loppuun vielä sulle, Marika, tämmöisiä muutamia mm. henkilökohtaisia kysymyksiä. Niin me, no. me rakennetaan luottamusta myöskin niin mm. toistemme ja sitten kuulijoille välillä myöskin. No niin. kiva, kiva kuulla, kuulla vähän sul, susta henkilökohtaisia juttuja myöskin, niin mikä sinun tapasi mahdollistaa sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin?
1: Ja kyllä se on läheisyys mun näitä rakkaiden kanssa, eli ne lapset ja puoliso. Ja sitten myöskin mä asun Tuusulassa täällä Keravan kupeessa ja meillä on tuossa aivan ihana metsä lähellä. Minä joka päivä käyn siellä ellei saada lunta tai pieniä ukkoja taivaalta ja se on todella ihana. Linnut laulaa ja aurinko paistanut pääsääntöisesti koko ajan ja, ja sitten toisaalta joka päivä mä joko, joko joukaan tai meditoin ja se voi olla joskus viisi minuuttia ja joskus se on tunnin, että ei kannata ottaa siitä, mutta mulle se, se semmoinen Ihan niin kuin kahden minuutin hengitysharjoitus, ihan jo ennen tätä meidän tota podcastia, niin se, se rauhoittaa kehon ja näin. Ja se niin kuin, ehkä näissä on se niin kuin oma aika, että mä otan sitä omaa aikaa ja menen ulos täältä talosta ja, ja annan itselleni aikaa niin kuin päivittäin, koska ollaan oltu hyvin tiiviisti perheen kanssa tässä.
0: Kuulostaa hyvälle. Se vähän pikkasen avastikin jo, jo tota, omaa aikaisempaa työuraa ja nuorempaa sinäsi, mm. Ää, niin tota, minkälaisen neuvo antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
1: No joo, kyllä just näitä, mitä puhuttiinkin, että ei, ei pidä pelätä niin virheitä tai epäonnistumista, koska, koska se on vain sitä niin kuin oppimista ja, ja, ja on niin kuin turhaa yrittää olla täydellinen, koska se on käytännössä mahdotonta. Ja sitten toisaalta just tämä niinku, niinku, luottaminen siihen omaa intuitioon ja niinku, tunteisiin ja myöskin niiden esille nostaminen. Tavallaan se oman niinku, sisäisen äänen kuunteleminen, koska se on niin tärkeää myöskin omalle hyvinvoinnille. Et jos keho sanoo, että nyt nukuttaa, niin <tosio> miten mä ratkaisen tämän ongelman? Vataanko mä päiväunet vai menen vaan illalla aikaisemmin nukkumaan? Et kyllä se on niinku, se oman, oman keho ja mielen ja niinku, tunteiden kuunteleminen ja ilmaiseminen. Niin puhuttiin, työyhteistyössä puhuttiin, tosi tärkeää nimetä niitä mm. asioita, mitä siellä tunneilmapiirissä on.
0: Mahtavaa. Mistä sinua voi seurata sosiaalisessa mediassa, Marika?
1: No olen LinkedInissä, Marika Nikkinen nimellä ja sitten Facebookissa Instassa kanssa Marika Nikkinen Coach. Sieltä, sieltä voi, voi seurata. Tervetuloa. Ja näitä asioita mm. kyllä niin kuin, näihin teemoihin liittyen, mitä ne puhuttiinkin, niin niistä siellä Yleensä keskustelen.
0: Joo. Kyllä. Ja erittäin, erittäin uh, asiantuntevasti ja aktiivisesti täytyy sanoa, että, että kannattaa kyllä Marika käydä siellä ottamassa seurantaa. Ja ottakaa Kiitos. minut myöskin sitä Kyllä, Taneli <laughs> kyllä. Ehdottomasti. Kiitos
1: paljon kauniista sanoista.
0: Yksi, yksi asia, mitä itse asiassa nostan, niin me ollaan koottu semmoinen onnistu etätyössä sivu uh, lift.fi kautta onnistuu viiva etätyössä. Siellä on koottu etätyöhön ohjeistuksia. Siellä on itse asiassa marikankin yksi kirjoitus nimenomaan etätyön johtamiseen liittyen. Kannattaa käydä katsomassa se, että sieltä saa parhaita vinkkejä tähän tilanteeseen selviytymiseen ja kukoistamiseen siihen, että pystyy nostamaan sitä etätyön tekemistä vähän seuraavalle tasolle.
1: Kyllä. Ei muuta kuin suotuisia johtamisen tuulia, voiko sanoa, kaikille. Ei kuin vaan rohkeasti eteenpäin.
0: Tässä on iso mahdollisuus. Kiitos hei Marika sulle. Kiitos kaikille kuulijoille. Pistäkää viestiä. Linkkarissa #1 hyvinvointi, kirjoittakaa arvosteluita, antakaa palautetta, ollaan avoimia, rakennetaan luottamusta toistemme välillä ja tota, nautitaan, juhlitaan myöskin tästä, tästä tilanteesta aina kun mahdollista. Kiitos.
1: Kiitos. On haukanut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita
0: laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille, Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.